0: Hola a todos, saludos a los que me escuchan en esta oportunidad. Gracias por estar acá, por tomarse unos minutos de su tiempo escuchando la información que les comparto por este medio. Quiero aprovechar la oportunidad y agradecer por los mensajes bonitos que he recibido de apoyo por parte de algunos de ustedes que me han ido llegando poco a poco a través de distintas redes sociales de verdad que este tipo de mensajes son los que me alientan y me empujan a seguir trabajando con mucha pasión y compromiso para traerles material cada vez más útil e interesante. Eh, me presento para las personas que me escuchan por primera vez. Mi nombre es Miriam Da Costa, soy nutricionista, especialista en obesidad y trastornos de conducta alimentaria y experta en coaching nutricional y PNL aplicado a la alimentación y a la modificación de hábitos alimentarios. Para este séptimo episodio he querido preparar un tema eh, que se basa en el trastorno por atracón. Quizás alguno de ustedes ha escuchado hablar de él, quizás otros no, hice un, un término completamente nuevo. Eh, lo que quiero es aclarar que se trata de un trastorno de conducta alimentaria e ingesta de alimentos descrito en el DCM-5. Del manual diagnóstico y estadístico de, de los trastornos mentales perteneciente a la Asociación Americana de Psiquiatría. Antes de entrar un poquito más en el tema, quiero hacer una aclaratoria muy importante y comentarles que la mayoría de las personas hemos tenido en ocasiones eh, momentos en los que hemos comido en exceso. Por ejemplo, si de repente estamos probando un plato muy rico y lo hemos repetido dos o tres veces, quedando muy llenos, eh, o quizás abusamos de las cantidades de de golosinas o de palomitas que se consumen cuando vamos al cine o quizás estamos en una fiesta y el pastel estaba muy bueno y repetimos una segunda vez estos son ejemplos de, de cómo ocasionalmente nos puede suceder que en efecto estamos comiendo más de lo que necesitamos y quedamos con esa sensación de mucha llenura pero cuando comer excesivamente en un corto periodo de tiempo perdiendo totalmente la sensación de control sobre el momento y generando estados depresivos, se convierte en algo habitual, estamos en presencia de un trastorno de conducta alimentaria, en este caso es el trastorno por atracón. Las personas que lo padecen suelen utilizar la comida como un modo de escape para ir sobrellevando emociones y sentimientos que les resulten incómodos y presentan un historial importante de mal manejo en cuanto a estrés, ansiedad, depresión buscando en los alimentos un refugio que hace que, que, esos, alimentos, que esos sentimientos perdón, se calmen un poco por desgracia la ingesta compulsiva y desmesurada de los alimentos desemboca en sentimientos de culpabilidad generando nuevamente otros sen sentimientos negativos que eh, hacen que se vaya repitiendo el ciclo constantemente algunos datos bastante interesantes sobre este trastorno eh, que considero importantes a tomar en cuenta son que está estrechamente vinculado, como les comenté antes, con sentimientos de ansiedad, vergüenza y culpa. Eh, existe un trastorno de los estados, o del estado anímico de la persona que lo padece. Por lo general eh, se observan antecedentes de depresión se observa que la persona que lo puede padecer quizás cae en, en estados de mal humor o estados de mucha irritabilidad, con problemas de estrés o con mucho aburrimiento. Los rasgos de personalidad más común tienen que ver con el perfeccionismo, el exceso de autocontrol, el ser inflexibles, eh, intentar evitar conflictos, el ser impulsivos, conductas adictivas, tener baja autoestima y también puede que en algunos casos eh, se presente la lexitimia, que no es más que la incapacidad para reconocer las emociones propias. Otro dato bien interesante es que las ingestas compulsivas suelen hacerse en ausencia de otras personas, es decir, es un comportamiento totalmente secreto. Quienes lo padecen buscan comer escondidas para no sentirse juzgado por los demás. El patrón de alimentación en líneas generales es bastante anormal, es decir, de repente se come poco durante el día, se come en horarios irregulares, se saltan comidas, eh, se presenta también acumulación de muchos alimentos eh, como en escondites o en zonas poco vistas y en el momento en que se el atracón, este suele hacerse en un periodo de tiempo muy corto que por lo general no supera las dos horas, pero que en esas dos horas la cantidad de alimentos ingeridos va muy por encima de lo que es una ingesta habitual en una, en una persona o en un individuo que no padece el trastorno. Luego de la etapa de sobreingesta, la etapa del atracón, generalmente sigue una etapa de restricción de alimentos eh, bastante severa, bastante estricta y en la mayoría de los casos, incluso eh, quitando alimentos por completo o grupos de alimentos, no se observan pérdidas de peso. Por supuesto, ¿qué va a suceder? Que esta situación, esta, este resultado negativo para lo que se espera, que es la pérdida de peso, repercute en el estado anímico, creando más ansiedad, más frustración, más estrés, más tristeza. Ahí se mantiene el, el ciclo y se mantienen los episodios entonces por atracón. Otra cosa súper importante a tomar en cuenta es que durante el momento del atracón suele haber disociación, eh, es decir, la persona que lo está viviendo eh, presenta como una especie de desconexión de lo que está sucediendo en ese momento tanto del ambiente o el espacio físico como de su propio cuerpo como de sus sentimientos y de sus pensamientos. A diferencia de las personas que padecen de bulimia nerviosa estos atracones no presentan después conductas purgativas compensatorias por lo tanto, no hay uso de laxantes, no hay uso de diuréticos, no hay vómito compensatorio y tampoco hay sobreentrenamiento. De ahí a que este tipo de trastorno esté más vinculado a personas que presentan malnutrición por exceso. Como la mayoría de los trastornos de conducta alimentaria es más frecuente en mujeres que en hombres, pero no es excluyente para los hombres, y eh, en cuanto a la población general, hablamos de una estadística de un 2 o un 3% de personas que sufren de este trastorno. Por lo general, eh, como les comenté antes, está más asociado a personas con sobrepeso o personas con obesidad. Pero ojo, porque esto no significa que una persona que se encuentre normo peso o que en apariencia esté bien su peso, eh, no pueda presentar el trastorno por atracón. También muy importante aclarar que el hecho de que una persona presente obesidad o presente sobrepeso no significa que va a tener inmediatamente un trastorno por atracón. De la población eh, con malnutrición por exceso, el 30% de estas personas sí lo padecen. Hay un estudio, o hay, bueno, hay varios estudios realmente, que sugieren que aproximadamente un 27% de las mujeres que están en búsqueda eh, de tratamientos para adelgazar sufren de episodios de atracones con el, el trastorno en sí. Y los principales alimentos que se suelen consumir tienden a ser aquellos que son más altos en azúcares simples, en grasas, en almidones, en sodio. Otro dato súper interesante es que este tipo de trastorno de conducta alimentaria se inicia más hacia la etapa adulta. Así que no es de extrañar que a lo mejor una persona quizás no haya tenido algún trastorno diagnosticado eh, en la adolescencia o en la adultez temprana, pero si sí haya presentado durante ese tiempo una mala relación con su cuerpo y con la comida y que ya siendo adulto desarrolle el trastorno de conducta alimentaria. Me gustaría hacerles un repaso sobre los criterios descritos en el DSM-5 que definen el trastorno por atracón. El primero de ellos es la ocurrencia de episodios recurrentes de atracones, por lo tanto, un episodio de atracón se caracteriza por 1. Ingestión en un periodo determinado de cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar, dadas las circunstancias parecidas. 2. Sensación de falta de control sobre lo que se está ingiriendo durante ese periodo. Como segundo criterio, está, los episodios de atracones suelen asociarse a tres o más de los siguientes hechos. 1. Comer mucho más rápido de lo normal. 2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre física. 4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por lo que se está consumiendo y las cantidades consumidas y la forma en que se está consumiendo. 5. Sentirse eh, a disgusto con uno mismo, posterior al atracón, también muy deprimido o muy avergonzado. Como tercer criterio, se habla de un malestar intenso con respecto o frente a los atracones. Como cuarto criterio, se habla de que los atracones se producen en promedio al menos una vez a la semana durante tres meses. Como quinto criterio, se habla de que el atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado como es en el caso de la bulimia nerviosa y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o en el curso de la anorexia nerviosa. Por otro lado, también es importante aclarar que según cómo sean los episodios de atracones, se habla de cierta gravedad del trastorno, teniendo un, una gravedad leve en donde se habla de 1 a 3 atracones a la semana y una gravedad extrema en donde se habla de 14 o más atracones a la semana. Otra aclaratoria muy importante es que el desarrollo de este, este trastorno no se debe a falta de fuerza de voluntad. Eso yo lo hablé un poco, lo mencioné más o menos en un episodio anterior donde estábamos conversando sobre la fuerza de voluntad. En este caso estamos hablando de un cuadro clínico muy complejo y que está relacionado con causas multifactoriales cada persona tendrá una historia distinta que desencadena este trastorno de conducta alimentaria por lo tanto el tratamiento para que sea efectivo de verdad debe ser individualizado por supuesto eh, también es necesario que esté de la mano o que vaya de la mano el tratamiento con un equipo multidisciplinario que compete a médicos psiquiatras, psicólogos a nivel nutricional eh, por supuesto, la parte de la nutrición tiene que ver más con la conexión del cuerpo eh, y la interpretación de las señales de hambre y saciedad. Quizás los métodos más utilizados o las herramientas tienen que ver con alimentación consciente, técnicas de alimentación intuitiva, eh, técnicas de coaching nutricional, más que una pauta de alimentación en donde se describan cantidades a consumir, porque estamos hablando que no es un problema de, de cantidades de comida, sino más bien a nivel psiquiátrico. Por lo tanto, el abordaje tiene que ir mucho más allá de simplemente establecer una pauta alimentaria. ¿sí? Tiene que ser mucho más completo. Eh, también recordarles que si creen, cualquiera de ustedes que me escuchan que puede padecer de este trastorno o que quizás alguna persona cercana a ustedes lo padece, soliciten ayuda. Ciertamente es un, una enfermedad mental que genera un círculo vicioso y como les comenté, pues hace falta el apoyo de varios profesionales. Pero también es muy necesario el apoyo de la familia y del círculo de amistades más cercanos de esa persona porque van a ser los que en el día a día le van a prestar su ayuda para ir saliendo eh, del, del trastorno por atracón. ¿Es posible la recuperación? Por supuesto que sí. Siempre también es importante detectarlo a tiempo y mantener un buen, una buena relación entre el equipo multidisciplinario, la persona que lo padece, y el entorno familiar y social de quien lo padece. Por último, y no menos importante, quiero cerrar este episodio con una frase muy bonita del Centro Can Rosselló, eh, que se encuentra en Barcelona, en España, y que describe... Eh, muchos de los casos de trastornos de conducta alimentaria como literalmente la comida sirve como una válvula de escape que regula y alivia los sentimientos que no se pueden digerir ni expresar la invitación es considerar que el trastorno o los trastornos de conducta alimentaria van más allá de lo que generalmente solemos pensar que es anorexia y bulimia y que muchas veces podemos tener al lado una persona padeciendo de, de estos desórdenes mentales que son bien importantes y eh, simplemente porque tienen sobrepeso o porque no tienen conductas eh, purgativas, o porque quizás nosotros no vemos cómo es su patrón de alimentación a grandes, eh, a, perdón, eh, de manera más específica, sino que más bien lo vemos a grandes rasgos, no significa que no esté sufriendo de un trastorno que necesite ser atendido a tiempo. Como siempre, espero que esta información les haya resultado útil, compartanla con otras personas que creen que también puedan sacarle provecho y no me queda más que dejarlos bienvenidos a un próximo episodio y decirles que bueno, por acá los estaré esperando muchos saludos a todos y que estén muy bien